0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin aus dem wohl saubersten Bereich Deutschlands. Aus dem sauberen Bereich. Und was das genau ist, das werde ich gleich erklären. Sieht man hier praktisch zumindest von der Location her äh, eine sehr hygienische Sendung. Baywatch Berlin wird heute an unterschiedlichen Orten aufgezeichnet, während Thomas und Jakob im schmutzigen Bereich sitzen, was übrigens der Rest der Welt der Büro. ist. Büro. Bin ich. Der schmutzige Bereich ist der Rest der Welt. Der saubere Bereich, so redet man hier zumindest an dem Flughafen, an dem ich mich befinde, von dem Bereich, der gecheckt wurde durch den Zoll, durch die Sicherheitsschleusen, Aha. durch die Mitarbeiter, die hier geschult sind und praktisch den äh, Bereich hinter der äh, Sicherheitsschleuse. Äh, das ist der sogenannte saubere Bereich. So reden wir hier in Kassel-Calden, wo ich mich befinde, weil wir hier gerade äh, etwas drehen an einem Flughafen und das eben im sauberen Bereich. Dann darf man auch nicht in den schmutzigen Bereich... Zur Erinnerung, Rest der Welt, Ja. weil dann muss man sofort wieder durch die Schleuse durch und äh, wird aufwendig wieder neu gecheckt. Das gilt für das jeden Mitarbeiter, der hier jeden Tag herkommt und für uns natürlich auch.
1: Das ist mir jetzt schon zu bescheiden, Klaas. Du drehst äh, eine neue Staffel von Check, Check. Ja. Das ist ja die Serie, in der du einen Sicherheitsmitarbeiter äh, ja. spielst zu sehen auf... Join, ne? Die erste Staffel ist aktuell auf Join und was ist jetzt die zweite oder wie? Oder was ja, genau,
0: genau. Nein, wir haben jetzt haben uns entschieden, einfach nach der ersten die zweite zu machen und nicht äh, zur Verwirrung aller mit der dritten oder siebten anzufangen.
1: Das ist schlau, das ist ein gutes ähm, Konzept, ja.
0: Exakt. Und äh, deswegen machen wir jetzt also die zweite Folge richtig. Und äh, wir sind jetzt hier und das ist der Grund, warum wir das direkt am Anfang sagen, weil wir nicht zusammensitzen. Das ist das erste Mal, dass ich also nicht mit euch gemeinsam in meinem Büro sitze und wir uns gegenseitig anschauen und in die Mikrofone sprechen, sondern ich bin hier äh, in Kassel-Kalden. Das ist also praktisch mal außerhalb von Kassel an einem Regionalflughafen, äh, an dem wir drehen. Und äh, da sitze ich jetzt gerade in meiner Flughafenuniform, natürlich in meiner Fantasieflughafenuniform aus der Sendung, sitze ich in so einem... Set, was eigentlich ein Büro ist und er rede hier in dieses ich fühle mich ein bisschen wie ein Whistleblower, ehrlich gesagt
2: Ja, Aber wir vermissen so. dich hier auch Es gab keine Croissants heute Es <lacht> ja. ist wirklich eine kalte, düstere ja. Atmosphäre hier. Ich sitze hier mit dem mit dem
1: Lund ja. und na, es ist so eine, so eine kalte, sterile Profi-Atmosphäre. Ja. Man äh, grüßt sich nicht groß, Kopfhörer auf und ab dafür. Und da merkt man dann schon, was auch fehlt hier, ne? Mhm. Es ist, du bist schon auch in diesem Podcast, muss man dann so die liebe Seele, so dass du hast fast so was Mütterliches, du empfängst uns die hier ja mit, mit offenen Armen und äh, du hast dann teilweise auch schon äh, in so einem Schüsselchen die Croissants gepackt und es, es weht einfach so Liebe durch jedes Fenster, wie wenn die Mutter so Kekse backt und, und das geht dann so ins versiffte Ki Kinderzimmer, man weiß, jetzt lohnt es sich mal raus Kommen, ja. <lacht> naja,
2: das ist also bei dir ist es kalt in, in der Umgebung, bei uns ist es kalt im Herzen,
1: weil ja ich da das ist wirklich also, ja wer hätte das gedacht? Och, weil du bist ja eigentlich nicht wirklich? so ein umarmiger Typ, ne? Du bist ja, ähm, das kann man ja nicht ahnen, wenn man dich jetzt nur durch so einen Fernseher kennt. Bist ja eigentlich eher so ein normaler sachlicher Typ. Du du schüttelst die Hände, du bist freundlich und verbindlich, aber Yoko zum Beispiel ist ja ein totaler Umarm-Typ, ja. ne? Und so teilt sich ja auch letztendlich die Welt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Es gibt in sauber,
0: dreckig und umarm und, und
1: nicht umarmt. Sachliche und umarm
0: Menschen. Ja. Ja, genau. Und ich bin eher so ein Typ, aber natürlich klar. So ein bisschen kann ich natürlich auch so dieses, dieses Gefühl, was in so einer Rama-Werbung, wer das noch kennt aus den 90er Jahren, also dass man so, ein, so einen gute Laune-Kolli hat, der einem so durch die Beine geht, dass man so das morgendliche Licht so zum Fenster reinscheint, dass man gut drauf ist, dass man so einen zitronengelben Pullover noch um die Schultern gelegt hat und gerade die Haare nochmal gebürstet hat, dass die also nicht so mit so Gel verklebt sind, sondern einfach so fluffig zur Seite gekämmt. <lacht> Ähm, so, dieses Grundgefühl möchte ich im Leben vermitteln und es ist schön, dass das bei euch noch ankommt, dass ihr sowas noch merkt, weil also ihr... Ähm seid ja da irgendwo in Kreuzberg, ne, da mhm. irgendwo in der... In ja, Büro
1: in hier. Hast du schon vergessen, wo, wo man ungefähr sprechen. dein Büro ist? Hast ja. Du? Ja, Deutsch kannst du aber ja, nicht aber, sprechen, ne?
0: Das kann ich noch, ja, aber man muss <lacht> ja da wirklich äh, froh sein, dass man da wirklich auch heile am Büro ankommt und so, also es ist wirklich keine wahnsinnig einladende Atmosphäre drumherum, also wenn 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 da einem nicht irgendwie äh, ein, ein freilaufender durchgeknallter äh, ins Auge pisst, dann hat man schon einen schönen Morgen gehabt, ne? <lacht>
1: das stimmt, Ja. <lacht>
2: Habt ihr Dschungelcamp geguckt?
0: Wir haben hier so ein bisschen Latenz, oder? Ja,
2: ja das ist so, also wir, haben... wir sind alle so zu Thorsten Legert geworden. Durch <lacht> naja. so eine kleine
1: Tonleiter, <lacht> technische Vorrichtung. Genau, jetzt sind wir jetzt Inside Thorsten Legert. Ja. Biegen Thorsten Legert. Ja, Klaus, guckst du inzwischen Dschungelcamp? Nee, ich guck das nicht. Mir ist das egal. wirklich.
0: Mir ist das vollkommen egal.
1: Weil anhand der gestrigen Folge könnte Schmidti doch mal den Begriff des Großmemetums äh, erklären, oder? Was wir darunter verstehen. <lacht> anhand der gestrigen Folge? Ja. Also vielleicht fasse ich kurz zusammen. Gestern ist Sonja Kirchberger ausgezogen. Nee, eigentlich schon vorgestern. Mhm. Aber gestern hat man nochmal ja immer den halben Tag bis zum Auszug äh, gesehen. Und Sonja Kirchberger hat erzählt, also gestern und vorgestern äh, ist sie eine Mit Camperin angegangen, nämlich die Elena Miras und hat gesagt, also und, und auch Dani Büchner und hat gesagt, also wer Dschungelkönig wird, also wer Dschungelkönig wird, der muss für etwas stehen. Die Leute wollen da keine Ja-Sagerin. Die wollen eine starke Persönlichkeit. Und dann sagt sie auch so ganz enttäuscht, weil sie dann rausfliegt, ach kannte ich, also ich bin in den Dschungel gegangen und ich habe mir erwartet vom Dschungel einen Sparringspartner, einen Seelenverwandten, einen Austausch. Und was finde ich hier vor? Also hier sind keine geistigen Größen. Und diese enttäuschten Fazit dass sie dann von dann geritten. Ja, aber, aber dann,
2: sie war gerade auf so dem Höhepunkt des Großmimentums, wir bezeichnen so Großmimentum immer, das basiert auf einem Artikel, den wir irgendwann mal gelesen hatten, wo über Armin Müller-Stahl gesagt wurde, dass er da in seinem Schal irgendwie, ja. alles was er macht, ist eine große Geste und eine alles, jedes Wort, jede Tätigkeit von ihm sagt aus, er ist ein großer, großer Schauspieler. Und ja. zwar nicht irgend so ein Dahergelaufener, sondern so von Weltformat. Ja. Und das hat äh, Sonja Kirchberger auch ausgestrahlt. Und okay. dann hat aber RTL das einzig Richtige gemacht, hat sie aus dem Dschungel rausgefahren, hat sie ähm, unter dem Vorwand einer Schönheitspflege und irgendwie so ein, so ein Beauty-Salon geschickt und da hat sie erstmal richtig die Pampe ins Gesicht gekriegt und so, so eine, äh, eine Gurkelscheibe auf die Augen und wurde dann von ihrem äh, Begleiter überrascht. Und das führte dann dazu, dass sie ein voll deepes, warmherziges Gespräch äh, Aug in Auge hatten, aber sie hatte halt die ganze Zeit diese Pampe im Gesicht. <lacht> und dat, dafür, dafür liebe ich
1: RTL. Das, das, und das ist ja auch mal schön, die Begleiter sind ja so richtige Furzweckschnitte. Und und Ja-Sager, die werden dann so herangekarrt, noch isoliert von, von der Gesellschaft oder übrigen, äh, von den übrigen Leuten, die im Hotel Versace sitzen und ja die Wahrheit sagen könnten und dann werden die erstmal befragt nach dem ersten Feedback und dann hat Sonja küchberg gesagt, zunächst, war ich authentisch? Und der Typ so, ja, hundertprozentig, war super authentisch, war ich stark? Ja, du warst stark. du warst super schlag. Und dieses Feedback hat man so richtig gesehen, das hat die die Haut aufgesogen wie die ersten Sonnenstrahlen. Also klar ist,
2: wenn du jetzt ein bisschen Feedback brauchst. ne? Du kannst uns jetzt mal so ja. drei Fragen stellen genau. und wir ähm. beantworten die so wie die Begleitung von ja. Sonja Kirschberger. Ja, bitte sehr.
0: Okay, also bin ich ein, ein, ein frischer, ähm, lustiger ähm, Moderator am Zahn der Zeit?
1: Absolut, ja. Sehr frisch, <lacht> sehr am Zahn, jung, ja. Muss man sagen, ja, toll. <lacht>
0: Okay. Habe ich ähm, eine sexy, sonore
2: Stimme, der man gerne lauscht. Schmidty? Oh, ja, absolut. Das ist die sexieste Stimme, die man je gehört hat. Und das ist eine Fabel. Kann ich man genug
1: von kriegen. Ja. Möchte ich aufnehmen und immer bei mir haben.
2: Wenn es diesen Podcast nicht gäbe, dann müsste ich ihn ja finden. <lacht>
1: Eigentlich Ach, eine gute, gut. gute Dienstleistung. Die können wir eigentlich äh, können wir ja, anbieten, so wie Frank ein Zander. Ein Startup machen wir da <lacht> ja, ja. Ruf Jukorn.
0: Aber sag mal, gibt es da nicht immer noch, wo ich dann immer denke, die, die da am meisten Spaß haben müssen, das sind die Ersatzkandidaten. Die kann da doch immer noch es so eine ganze keine, Batterie. Nein, die ja, gibt nicht? Nein, ja,
1: nein. Gibt's leider. Wie?
0: Böser wie was Ist, ist. Wenn,
1: ja, die, ist das also, äh,
0: aber... Ist es nicht so, dass da immer so fünf Leute auf Abruf sind, äh, denen dann also auch vollkommen klar sein muss, dass es für die erste Reihe nicht gereicht hat, aber wenn zwei einen Herzinfarkt haben und der dritte irgendwie, äh, weiß ich keine, eine Psychose kriegt und äh, nackt durch den Schulung rennt und weg ist, äh, dann wird dann der noch hinterher gecastet und so Leider und darf nein. dann den Platz einnehmen. Ist, Gibt's war, früher,
1: war früher so gängig, aber ist nicht mehr, dieses Jahr haben sie glaube ich einen mehr. Reingeschleust mhm. war dieser abgeheftete CDU-Politiker, ja. der dann auch wirklich nach einem Tag ja. wieder Krause, raus ist. der, aber der äh, Krause, wirklich genau.
0: eine interessante Geschichte hat, aber wirklich auch äh, nah an der wirklich pathologischen Verrücktheit schon war. Ne? Genau. Also und der äh, jemand, ist dann, der sich wirklich komplett ins Ausgelogen hat und schon vor 20 Jahren. Ne?
1: <lacht> und der ist dann also in Anführungsstrichen wiedererwartend direkt am ersten Tag ausgezogen und für den kam dann keiner nach, weil ich habe eine Vermutung, nicht warum nicht. die das so machen, ah. weil die haben dazu dafür einen
2: Freischuss. Man weiß ja auch da, also Klaas, du hast es nicht gesehen, aber Sonja Kirschberger hat wirklich abgeliefert, die letzten zwei Folgen. So, die war alles, was man sehen das. will beim Dschungelcamp. Ne, Wirklich, da geht mir das Herz auf, die hat sich mit allen angelegt, Das war irgendwie, da war Pfeffer drin und das Großmimentum gab es doch gratis dazu. Mhm. Und was machen die Zuschauer? Wählen die raus. Ja. Und stattdessen kreuscht und fleucht da so ein Raul Richter rum. So. Und das, das, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und ähm, ich glaube, das weiß RTL schon, dass die Zuschauer manchmal so ein bisschen unberechenbar sind. Und äh, die nehmen sich dadurch einen Freischuss, dass wenn einer auszieht, können sie irgendwann mal sagen, diese Woche zieht niemand aus. Oder die äh, heute ja, zieht ja. niemand aus, ja. weil damals ja dieser Politiker, äh, der ist ja ausgestanden, ah. Damit die noch ein
1: bisschen gären ja. kann, die Sonja. Und
2: dann haben die so eine Sonja noch mal so durchgemogelt für
1: eine Nacht. Ah, ja, okay. Hat sich, hat sich gelohnt. Ah, ich verstehe. Okay. Gibt es noch hm? Leute, die euch einfallen bei diesem Oberbegriff Großmimen? Hätte da nämlich jemand, den hm. ich auch persönlich kennengelernt habe.
0: ja, naja, also jetzt ganz aktuell sagen wir, eine moderne Version ist ja Mr. Aldi-Tüte, äh, oh, Lars, <lacht> Lars ja. ja. der stimmt. mit seiner 500 Euro Bre aldi tüte sich äh, vor ähm, Wehrlose, Obdachlose stellt und Fotos von ihm macht. Also heute ist übrigens Mittwoch, ne? wir zeigen mhm. ihn heute am Mittwoch auf. Und äh, nur falls er jetzt bis dahin schon wieder mit der lidl tüte den nächsten Skandal abgeholt hat, äh, kann ja sein, dass sich dann sowas immer schnell entwickelt. Ähm, aber auch er neigt, sagen wir mal, zu einer modernen Version des Großmemetums, ähm, was bei ihm sich natürlich anders ausdrückt als bei den äh, äh, Mathieu Carrières, der, äh, so weißt du, diese Schauspieler, ja. der, der, die so in den 70er, 80er Jahren in West-Berlin an der Leonhardstraße gewohnt haben und dann kam noch Katja Riemann vorbei und war 19 erst und so. Ähm, diese Generation ist die, die, die eine, ne? Und dann kommt jetzt so die nächste. Und die drücken das natürlich so ein bisschen anders aus. Vielleicht mit einer selbst designten Aldi-Tüte aus Leder, ähm, mit dieser dieser urbane Schick und dieses ja. bisschen
1: provokante. Also ich habe ja mal Jan-Josef Liefers näher kennengelernt. Mhm. Und ähm wie gesagt, ich kann jetzt nur meinen Eindruck schildern. Vielleicht ne? werde ihm sicher jetzt nicht in seiner gesamten Persönlichkeit gerecht. Und er ist ja auch ein sehr beliebter Schauspieler in Deutschland. Holt ja mit dem Tatort äh, regelmäßig 10, 13 Millionen Zuschauer. Und ähm, ich hatte ihn mhm. getroffen für, eine berufliche, für ein berufliches Treffen in einem, auch witzigerweise, wie du sagst, Charlottenburger Café. Also auch so ganz mit so Dielenboden. Und es gibt äh, eher so österreichisch ähm, inspirierten Kaffee wie so ein Einspanner oder wie das heißt oder ein Verlängerter und so und in diesem ähm, äh, Ensemble haben wir uns da getroffen und hatte mich irgendwie auch so ein bisschen gefreut hat man arbeitet mal mit jemand anders als Joko und klar, das ist ja erstmal eine Chance und gut <lacht> und ähm, ja, also dann setzte der sich hin und was der jetzt gemacht hat ist, mein Anruf war er verwechselt sich mit seiner Rolle also er ist ja ein Typ mit seiner Vita ne? und er spielt einen Professor Professor Birne und ähm, dieses Professorale, das hatte jetzt immer mehr von ihm Besitz ergriffen. Also ein Professor, der hat ja sehr, sehr lange studiert und äh, ganz wenige Leute in Deutschland sind überhaupt intelligent genug und haben wissenschaftliche Arbeiten vorzuweisen, dass sie ähm, dann an einen Lehrstuhl berufen werden, habilitiert, Männer und Frauen äh, wirklich äh, von wissenschaftlicher Brillanz dürfen dann an einem Lehrstuhl andere äh, Wissenshungrige unterrichten. Und diesen kompletten, dieses komplette Verhalten von jemand, der sowas im Leben geleistet hat, hat nun Besitz ergriffen von Jan Josef Liefers. Und es hat sich zum Beispiel so geäußert, ich habe den immer so Schwachsinn halt vorgestellt, ne? und man hat dem so ein YouTube-Video gezeigt, und man so: so, und dann können wir dann äh, 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 was, was anzünden, Furz und dann passiert das, und dann der explodiert, und dann kommen so eine Dicke rein und sagt dieses und so. Das ne? war,
0: war das deine, weil ganz kurz, wenn ich kurz einhaken ja, darf. gerne. Ne? war, war, äh, war, deine, dein Plan, um endlich von Joko und Klaas wegzukommen. Und diese <lacht> Natürlich. eine Tür, die dir da gerade ich mein steht, Richtung, ja. Richtung Charlottenburger Großmimentum, ja. ja? Diese kleine Chance, die wolltest du am Schopfe ja. packen, indem du Jan-Josef Lieferst in diesem Café YouTube-Videos von angezündeten 14 Nein, Ist das also, War das dein Plan, um endlich rauszukommen aus dem Gulag äh, Joko und
1: Ja, pass auf, also durch diese weit geöffneten hölzernen Flügeltüren mit Parkettbohnen und Fischgrätparkett bin ich äh, durchgesprintet und habe hier meine Chance gesehen auf das ganz große Ding. Und ich wollte jetzt praktisch mit jungen, hippen, coolen äh, edgy Humor, wollte ich dem Jan-Josef Divas zeigen, pass mal auf, so geht's nämlich auch. Und dafür haben wir uns da getroffen, ja. Und also ich war wirklich total vorbereitet, hatte tausend Sachen dabei, tausend, alles immer vorgestellt und habe dann so die ganze Zeit gewartet, dass Begeisterung in ihm hochkommt. Was aber er gemacht hat, und das ist dieses Professorale, von dem ich jetzt gesprochen habe, der hat seine Brille abgesetzt, hat die so in einer Hand genommen, hat dann ganz nachdenklich geguckt wie jemand, der eigentlich gerade nochmal durchgeht schwarze Löcher. Wie kann man das Problem lösen? Und hat dann angefangen, äh, den Brillenbügel in den Mund zu nehmen und daran so zu lutschen, Ach. wirklich wie jemand, der der so praktisch, der, der, ja, der auf der in der Enzyklopädie gezeugt wurde. So hat er dann dran gelutscht, hat so in die Weite geguckt und hat dann so nachdenklich gesagt, ja, ja, so rede. <lacht> nee? Oh Gott! Ey. Also du du willst einen einen Furz anzünden? Na <lacht> mhm. ja, das ist schon, ja, das ist gut. Ähm, aber ich will kurz erzählen. Also ich werde heute Abend da ähm, an einer Kirche einen Preis verleihen und das ist eine, eine jazz veranstaltung also ein Jazzpreis äh, von Manfred Krug. Und äh, ich bin großer jazz Jazzfan. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir irgendwas so mit, mit, mit Jazz. <lacht> Liebe Jazz. Und ich sag, ah, hm, hm, also ähm, also wolltest du jetzt also den Furz anzünden, fandst du das jetzt gut oder eher dann was mit Jazz? Weil Jazz ist schon was anderes als ein Furz anzünden. Ja. ja, das stimmt, ja. Also er hat mir nur drei Stunden lang zugestimmt, am Ende wusste ich überhaupt nicht, was er will hat dabei mhm. halt immer Und dann so ganz, hat er was mit Jazz gemacht. Nee, wir haben gar nichts gemacht. Ich habe gekündigt. Das wird, kein Witz. Das ist mein einziger Misserfolg <lacht> im Leben ist diese Nummer. Also das war, ging um eine Preisverleihung und ich habe irgendwas. Das gönn ich dir irgendwie, dass du wieder zurückgeschickt zurück ja, wirst. ich zur habe dann, hab dann, gekündigt, weil das war, das war, das hat so überhaupt keinen Spaß gemacht. Das hat einfach nicht. Das war, nicht das war schön. aber auch so eine Zeit, wo du wirklich
2: so ein bisschen Flücke wurdest ja, ne? und du wolltest ja. da mal ja. über den Teller gucken. Genau. und da drüben ist das Gras grüner und so. Und seitdem exact. hat sich das komplett also hat sie, hat sie kam ja, nie wieder auf.
1: Eintreffen ja, mit
2: Jan Josef lief, Liefers ja, und das Thema gereicht,
0: ist ja. Muss ich wirklich sagen? Da muss ich, muss ich, bin ich ihm dann wirklich dankbar. Ich kannte die Geschichte in diesen Einzelheiten nicht. Ich bin ihm da wirklich okay. äh, dankbar. Ja, ja, und finde das auch ganz gut, dass man, ja, ja es ist, manchmal kommt dann halt dieser Freiheitsdrang und so, das du bist ja nicht der einzige Mitarbeiter, dem das mal so gegangen ist, ne? Dass dann äh, irgendwie so mal das Gefühl hat, ach, da draußen, da gibt es noch ganz viele tolle Na, Dinge, die man so machen kann. du sitzt jetzt
1: auch ein Kassel, ne? Ja,
0: nun, ich bin ja, <lacht> das stimmt schon.
2: Who are you to judge?
0: Ja, aber ja. es gibt ja viele Mitarbeiter, die dann rausgegangen sind, eben in diese Realität, und dann wirklich auch heulend wieder zurückkam ja, und dann stimmt. wieder bei uns waren und dann auch
2: für immer. Es gab auch viele lachende Gesichter, die einfach gegangen sind und äh, gelacht einfach, einfach ein besseres Leben Bis haben. Bis
1: heute nicht wieder gesehen wurden. <lacht> Reich und berühmt. Da gibt
2: so es ja, auch
0: so ein paar, Ja, genau, die jetzt so richtig bedeutungsvolle Sachen machen, die sie niemals bei uns hätten erreichen können. Das stimmt. Das gibt es auch. Aber das wollen wir jetzt ja niemanden inspirieren.
1: Aber das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, weil das vielleicht eine sehr ähm, berufliche und sehr, sagen wir mal, detaillierte Betrachtung von dem ist, was wir machen. Was ich wirklich toll finde, ist, dass hier in der Firma arbeiten nur Leute, die die arbeiten was, die wollen was arbeiten, voller Leidenschaft, eine Fernsehsendung machen, aber die verstehen sich nicht als Künstler. Die sind hier nicht als Künstler und sagen, wie kann ich mich heute selbst verwirklichen? Was soll mit meiner Kunst <lacht> heute passieren? Und wie kann ich Ansätze von dem, wie ich die Welt sehe, in einer Sendung platzieren? Sondern hier sind ja. Leute, die sagen, Mensch, 9 Uhr, zack, zur Arbeit, jetzt machen wir. Und dann gehen wir nach Hause und dann ist auch gut. Und deswegen, äh, muss das muss man auch euch als Kompliment machen, dir und Joko, äh, seid ihr auch nicht unberechenbare, verrückte Arschlöcher, sondern ihr seid zwei nette <lacht> ja, Kollegen, Arschlöcher. die äh, einfach ganz normale, reiche Arschlöcher sind und denen man einfach wahnsinnig gern arbeitet, weil keiner von euch sagt, so, äh, das und das Problem das müssen wir jetzt mal aus den Angeln heben. Also ich finde es auch
0: was gehört über ja. uns. Und zwar ähm war so, dass wir im, im, im Büro, also jetzt gerade, man muss ja so ein bisschen die Zeit einordnen, was jetzt gerade los ist ne? und jetzt zum Beispiel alle, die jetzt äh, Late Night Berlin äh, vorbereiten und die jetzt also dafür arbeiten, die sind ja jetzt noch weit, weit vor der ersten Sendung und das ist natürlich ein bisschen eine andere Struktur, ein anderer Rhythmus äh, momentan so im Arbeitsalltag als jetzt in einer laufenden Sendungszeit oder so, ja. Ähm das heißt, da gibt es jetzt öfter mal so Treffen, wo alle zusammensitzen und jeder alles sagen kann. Das kann manchmal ein bisschen zehrend sein, das ist manchmal total lustig. Ähm, aber es ist zumindest die einzige Zeit im Jahr, wo das so passiert, dass man sich oft und lang und mit vielen Leuten zusammensitzt und das so macht. Weil man eben nicht den Drang hat, jetzt muss das übermorgen so und so fertig sein und da sitzt einer im Schnitt und da ist einer weg und so weiter. Ähm, und da war jetzt vor kurzem ähm, ja, im Großraum Florida TV, gab es ein Meeting bei uns im Büro, da war ich auch nicht da und die haben in einem Raum neben dem Konferenzraum gesessen, wo die ganze Landes Berlin Redaktion war und äh, haben dann so ernste Sachen besprochen, so etwas ältere Leute, äh, die normalerweise eher nüchtern ihrer kreative Arbeit angehen und dann brandete immer mal wieder Applaus auf <lacht> äh, aus dem Konferenzraum und dann dachten die am Anfang noch, da hat jemand Geburtstag. Und da wurde so richtig wurde so applaudiert und so. Und ähm, dann war das wieder vorbei und dann zehn Minuten später gab es wieder Applaus, großen Applaus und Gelächter, großen Applaus. Und hieß es, Mensch, da hat ja noch einer Geburtstag, das ist ja irre. So, ne? Da wird dann wahrscheinlich die, genau die Uhrzeit desjenigen, wann der zur Welt gekommen ist, wird dann da beklatscht. Ne? Alter, ich habe ja, die hab ja unterschiedlichen Abläuse. Und dann, äh, muss ich nur kurz sagen, äh, ging es immer so weiter, es wurde alle zehn Minuten applaudiert äh, und ganz am Ende wurde sogar noch skandiert, USA, USA, USA. Gehört und zu da wurde, mich, wurde ich dann Dinge. gefragt, wo, ja, da wurde ich dann gefragt, was da wohl los gewesen sei. Ähm, also, und dann habe ich gesagt, na, das war wahrscheinlich so eine Art Brainstorming und da wurden Leute dann über Gebühr, nehme ich mal an, abgefeiert für ihre Ideen oder so, ja. Und war so eine richtige Jürgen Höller-Sek-Stimmung, muss da herstammen.
2: <lacht> äh, Klar, ich habe ja, du weißt ja, ich habe mein Büro direkt neben dem Konferenzraum. Ja, und im Moment ist es ist ja Horror, so, dass die wirklich die ganze Woche sitzt, die Redaktion von Late Night Berlin, da denkt Sachen aus und wie du beschrieben hast, applaudiert sich oft selbst. Und ich saß diese ja. Woche vorm Fernseher und da kam die absurdeste Show des gesamten Jahrzehnts, möchte ich jetzt schon sagen. Das war ähm, die Nachbetrachtung, also ich bin ein Star. Die große die, Dschungelparty. Die, die Stunde danach. Oh Gott, nein, die, die, also die Stunde die, danach. Und ähm, moderiert von Angela Finger Erben und dann werden nochmal so ehemalige Dschungelkönige eingeladen und so. Von wem?
1: Angela Finger äh, RTL-Ikone, die moder <lacht> Finger moder Erben. die moderiert so alles, alles so wenn <lacht> Sommerhaus der Stars hat einer auf die Klobrille gepisst, dann hat die den danach zu Gast.
2: Ah ja. Genau. <lacht> So und jetzt hatte aber RTL gemacht wir könnten äh, wir könnten den Dschungel noch ein bisschen mehr ausschlachten und hat vor dem eigentlich, vor der eigentlichen Dschungelsendung noch eine Dschungelparty geschmissen genau. und da wirklich so alle alles was Rang und Namen hat der letzten zehn Jahre von Dschungelteilnehmern war da Ross Anthony äh, Julian FM Stöckel äh, Pierre Kusmark und 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 ähm, die waren alle da und haben während der Sendung gesoffen dann kam die eigentliche ich bin ein Starsendung und danach die Stunde danach und die waren alle mega blau und es war wirklich wie beschrieben Ross Anthony Julian FM Stöckel Matthias Mantschapane oh die liebe ich und Per Kusmark und irgendwo Oh, das sind diese
0: diese Sigfürn Reue
2: davon von ja, ne genau. und ich schwör dir oh, das war die das, auch super es, es ging eine Stunde eine Stunde ging's so ich habe das aufgenommen ähm, du musst dir das was du jetzt hörst auf eine Stunde verlängern und das ist genau das, was ich in meinem Büro den ganzen Tag höre, wenn Late Night Berlin brainstormt zur neuen Sendung. Pass auf, ich spiele es mal ab.
0: Sondern, ich habe jetzt dann, ich, ich höre, gemacht? den Julian FM Stöckel hört durch. Also weibisches Gehirn. Der setzt sich in diesem
2: indifferenten Lärm, setzt er sich durch. Es ist so krass, die haben wirklich, die waren alle angeschickert und waren so, wie sie sind, ne? Und haben da rumgekeift. Und das ging eine Stunde so. Ja, und das, das ist das Erlebnis, wenn man sein Büro wir haben jetzt auch, ja, muss ich aber sagen, Ganz ehrlich,
0: dafür musst du dir, dafür musst du dir, sorry, dafür musst du dir auch keine ehemaligen Dschungelkandidaten einladen. Wir sind ja auch öfter mal und vor einigen Jahren das erste Mal auch so der. Idee erlegen, die natürlich eine Scheißidee ist, dass man, wenn man lustige Partystimmung im Fernsehen zeigen will, dass man dann Ach, auch oh, tatsächlich Thema, einfach ja. wie so eine Art Party macht, ja, und dann den Leuten Alkohol gibt und so weiter und das äh, haben wir einmal, wir haben es mehrmals danach auch noch gemacht, aber einmal haben wir es eigentlich so gemacht, dass man es danach nicht hätte nochmal machen sollen, wir sind dann irgendwie ja. denselben Fehler zweimal gemacht, ist ja auch nichts Neues, aber äh, wir hatten mal eine, was war denn das, eine Silvesterfeier Silvester. von Zirkus Halligalli, gab es so ein Silvester-Special, und äh, da haben wir dann einfach irgendwie so Freunde und Bekannte eingeladen. Ich weiß auch nicht, also es lief im Fernsehen, es wurde gefilmt. Ja. Aber es waren so, im Studio waren so ganz viele so irgendwie so Leute, so Freunde von Mitarbeitern und so. Und halt so zersetzt von so Prominenten. Die haben dann auch alle schon was zu trinken bekommen. Ähm, und dann ist es aber völlig ausgeartet. Also es ist alles passiert, was bei einer echten Party auch passiert. <lacht> Irgendwann hieß es mitten, während der Sendung hieß es, da hat einer hingekotzt. Ja, da musste man halt gucken, dass an einer drauf ausgerutscht, äh, dann ist irgendeiner so äh, ganz schreiend und panisch aus der Küche da, also aus dieser Bar Ecke rausgelaufen hat gesagt, Evil Jared rührt die Drinks mit seinem Pimmel um." <lacht> <lacht> dann hat äh, Moritz war zu Gast, der hat sich irgendwann das Mikrofon abgemacht, weil er irgendwie beschlossen hat, jetzt ist die Sendung vorbei für ihn, hat sich eine äh, Zigarette angezündet. Äh, Ein dann Freund hat von Benny
1: hat äh, ja? in, in die Lampen, also es gibt ja immer so eine Reihe, wo Lampen die Wand angestrahlt haben vom Halligalli-Studio äh, und da hat der reingekotzt, weil der schon so, weil der schon so <lacht> unglaublich besorgt war. Diese teuren, diese Kegel. Ja, ja, genau. Oh Gott, das ist wirklich krass, ne? Also
2: die trinken ein bisschen Wasser, die vergessen völlig, dass sie ja. mitten in einem TV Studio. Ja. Die waren ja einfach oh, Das war wirklich schlimm, das war das hat auch irgendwann Joko äh, zu Fariadim gesagt, so, ja,
0: nee, war doch ganz gut jetzt das Interview und dann hat Fariadim gesagt, wie wurde das jetzt schon gefilmt? <lacht>
1: Und es sind, gibt immer Sendungen, natürlich selten, da ist es so, dass äh, meistens ist es ja so der Schmidti, äh, ich und Thomas Maltz, wir sitzen im Üwang und äh, betrachten von dieser Regie aus, was da so vor sich geht und ähm, guckt, dass so etwa der Sendungsplan eingehalten wird. Und dann gibt es Sendungen, da muss dann einer von uns ins Set gehen. Mitten in der Sendung und mit <lacht> den Leuten reden. So gut, ja. Und das ist ein hundertprozentiger Indikator, dass etwas wahnsinnig schief läuft ja. Wenn einer raus ins Studio <lacht> kommt, dann so wisst, einem von euch beiden ins Ohr, wisst sowas wie, klar, das läuft hier gerade irgendwie schief, also es sind hier 30 <lacht> Schwerstbesoffene, wir müssen uns jetzt irgendwie konzentrieren, dass wir die ein paar Moderationen, die geplant sind, jetzt über die Bühne kriegen. Lass mal Part F äh, streichen, genau, wir, wir kommen streichen, jetzt zu, direkt
2: zur Verabschiedung.
1: Wir streichen das äh, Schachspiel gegen den äh, Weltmeister, dafür ja. ähm, kann hier aus Kotz eine Pyramide geformt werden, das machen wir jetzt, <lacht> bitte moderiert das, konzentriert runter, dann geht man teilweise noch zu Gästen und sagt, ähm, lieber Herr so und so also ähm,
0: das, du tust dir doch hier auch keinen Gefallen damit
1: du, ähm, genau sagt das, das läuft gerade also ist alles nee, erstmal mit, man pass auf jetzt ist ja das Entscheidende man muss das so sagen dass sie nicht völlig bedröppelt sind und in ihrer Eitelkeit so gekränkt dass sie sofort sagen das darf nicht gezeigt werden deswegen muss man jetzt so einen Mittelweg finden ja, wie Jan Josef Liefers man sagt das war
2: schon sehr gut
1: bis dahin genau es ist super also jetzt erstmal von rein die Stimmung klasse die ist spitze, das ist transportiert sich auch super, hier ist eine richtig, wir haben schon was viel gelacht, da ist richtig klasse, wie das hier läuft. Aber so ein kleines Müh, im Mühbereich, wäre es super, wenn du jetzt diesen Longdrink eine Spur langsamer trinkst, so wir die nächsten zwei Stunden geplant noch etwas besser durchhalten. Also, und pass auf, ich dass du da nicht was. auf der Kurze ausrutschst. <lacht> <Ja, klar.
0: lacht> ich will also kurz was erzählen. Wir hatten, ähm, also es gab diese Halligalli-Weihnacht, äh, silvester ist ja schon ein bisschen her jetzt. Ja. Ne? Aber es gab auch in, sagen wir mal, man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückreisen, ja. um da noch einen weiteren Punkt zu finden. Und äh, jetzt, ich sag mal, Ende 2019 gab es die große Weihnachten-bei-Joko-und-Klaas-Show. Ja? Ja. Die lief gut. Die lief strukturiert. Da war alles in Ordnung. Wir Sendung. haben gelernt aus dem Jahr davor. Denn ah. im Jahr 2018 am Ende des Jahres gab es auch schon mal eine Folge. Ich will jetzt nicht das große, die, die, ich will jetzt nicht da alle Schubladen aufziehen und sagen, was da los war. Das wird
1: auch zu weit. Führen. Darf man das erzählen ich mein, überhaupt? Was du jetzt ja, erzählst, das man, überlegst, du... wir noch einmal.
2: Wenn man es irgendwie schwierig wird. Ja. Naja, es sind ja schon zurecht schon
1: auch Sachen rausgeschnitten worden. Ne? Mhm.
0: Genau. Und zum Beispiel wurde rausgeschnitten. Also <lacht> man wundert sich, man wundert sich vielleicht darüber, dass äh, Tim Melzer da mit großem Brillenbamborium angekündigt hat. das will ich nicht erzählen. Das Und am Ende am Ende gar nicht so richtig viel zu tun hatte da. Nee, weil der einfach gut drauf war. Der war einfach locker drauf, der hatte richtig gute Laune. Ja. Und ähm, und er hat ähm, zum einen, und dann hat er noch die ganze Zeit, ähm, hat er Herbert Grönemeyer, der ähm, auch da sein musste, der den hat er immer die ganze Zeit immer Herbie genannt, dann in seiner sehr guten Laune, Herbie. Und Herbie fand das mittel-okay. Ne? Der hat natürlich äh, durch gute Erziehung und durch einfach so ein... Der ist ja einfach ein netter, professioneller Mensch. Der hat auch die Situation so ein bisschen an sich abprallen lassen. Aber hat äh, Tim Meltzer hat nicht mehr aufgehört. Immer während ich was moderiert habe, immer so an mir vorbei zu sagen, Herbie, hey Herbie, Herbie, ich kann genauso gut singen wie du. Du kannst ja gar überhaupt gar nicht singen. Ich kann ja mindestens genauso gut singen wie du. Und Herbie hat immer gesagt, mm -hmm, aha, ja, mm -hmm, gut, <lacht> okay, mach doch. Und es war so unangenehm, dass ich dann irgendwann zu Tim gesagt habe, jetzt hör mal auf den Herbie zu nennen. So habe ich ja gar nicht. <lacht> und Herbie saß daneben und hat wirklich also einfach stumm ertragen. Ich habe so eine große Achtung, äh, die ich ja sowieso schon hatte, aber jetzt noch, noch eine viel größere Achtung. Ja, vor Herbert Grönemeyer, weil der das einfach durchgezogen hat. Der saß da, der oh, hat das, wie das Sven ausgesessen Ort wie seine im, ersten. Wie es den, wie, den, wie, wie die Misserfolge seiner ersten drei Platten, hat er einfach immer weitergemacht. Ja? Und wurde danachher belohnt mit Grandezza, die ihm niemand ver verleihen konnte, außer er selber, äh, durch einfach das stoische Ertragen dieser herbie herbie äh,
1: rufen. Und was jetzt mit der Geschichte gar nichts zu tun hat, aber ich, ich gebe es praktisch wie eine Zutat und die Zuhörer können daraus ihren eigenen Cocktail, im wahrsten Wortes, mixen. Also hat mit der <lacht> Geschichte gar nichts zu tun. Ähm, an diesem Aufzeichnungstag hatte Joko kürzlich erst ähm, einen eigenen Gin vorgestellt und diesen Gin mhm. hat er allen Gästen in die Garderobe gestellt. Hat aber nichts damit zu tun. Ja, hat damit wirklich nicht. nichts zu tun. Hat damit nichts Nächster zu tun. Fakt, den man vielleicht als Rezept dann zu einem großen Ganzen zusammenmixen kann. Wir haben uns entschieden, dass Frank, unser Frank Thurmann, in einem Weihnachtsbütchen Glühwein ausschenkt. Und dann gab es hier eine Redaktionssitzung und er sagt: "Der ja Mensch Glühwein, Glühwein an sich macht jetzt noch nicht eine witzige Stimmung. Glühwein mit ungefähr fünf Flaschen Wodka." macht aber eine sehr witzige Stimmung. Soweit der Plan auf dem Notizblock. Und ähm, ja, das, das war eine wurde, zu
2: witzige Stimmung. War es am Ende. Das
1: war am Ende
2: zu Kann ich mal, äh, ist, weil du das ja eigentlich nie mitkriegst. Ne? Ähm, mhm. Du kriegst ja immer mit, wenn Jakob irgendwann reinkommt und da so, so rumdruckst und viel auf den Boden seinen, guckt. Ne? Ja, die Leute, die
0: Baywatch Berlin hören, die denken ja, Jakob ist immer so ein witziger Typ. Ne? Ja. Der ist immer so, so, so kicherig, so kringelig lacht er sich immer und er sieht immer alles mit so einem ironischen Abstand und so. Und Man kann sich kaum vorstellen, dass Jakob manchmal auch sehr unlustig, völlig eindimensional, richtig schlecht drauf ist und wütend ist auf einen und dann auch kein einziger Gag mehr kommt, auch seine Fähigkeit, mal einen Schritt zurückzutreten und mal die Skurrilität der Sache zu erfassen, um dann noch vielleicht so ein Witzchen darüber zu machen, wie verrückt äh, schief gerade alles läuft und so. Das hat er ja nicht immer. Manchmal ist er praktisch mittendrin, ohne Netz und doppelten Boden, richtig wütend ist er dann auf mich. Wenn
2: ich nicht gemacht habe, was er gesagt ja, hat. Ja, aber, oh, oh. aber klar, ich will dir mal erzählen, wie so, ähm, zum Beispiel die zwei Sendungen, ähm, die wir jetzt genannt haben, nämlich einmal Silvester, einmal diese äh, mhm. Weihnachtsshow mit Schuss, ja. äh, wie das so in der Regie abläuft. Das kriegst ja nie <lacht> mit. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Also ich sag mal, dass Jakob da ins Studio rennt, das ist die letzte... Eskalationsstufe. Ja. Ja. So vorher. Also wir stellen uns vor, in der Regie sieht es folgendermaßen aus. Da sitzt der Regisseur neben dem Bildmischer, der quasi schneidet. So Und daneben sitzt ein bis zwei Redakteure. Oft ist es dann Jakob und Thomas Martins oder ich und Thomas Martins. Und dahinter sitzt die Riege von Pro7. Ach ja, stimmt. In ja, der wir auch noch äh, da, Unterhaltungschef, die Redakteure. Im, Im besten Fall ist auch noch der Senderchef, der da sitzt. Weil die bezahlt ist, ja. Vielleicht auch noch der Finanzvorstand. <lacht> es sind so, äh, je nach Größe der Show ist da wirklich so, da, da wollen die alle mal vorbeigucken, wie das so ist bei Joko und Klaas. Die sitzen einem im Nacken. Mhm. Während man vorne sitzt, hat seinen Ablauf vor sich und man geht jetzt die Sendung, ähm, geht man an. Das beginnt dann, indem man oft nach hinten guckt zum Finanzchef und sagt, also heute können Sie sich anschnallen, das wird ein richtiges Feuerwerk, wir haben uns da richtig Mühe gegeben. Wir haben in den Hintergrund auch noch ein paar Freunde eingeladen, die geben so eine Partyatmosphäre, We love to entertain you. Feuer ab. So, und dann geht das los und man merkt halt, wie das immer weiter vergurkt wird, ja, aus den Umständen, die wir gerade beschrieben haben. Und es hat dann folgendes, ähm, am Anfang sagt man noch so, ja, ach, das Schneiden wir raus. Immer wieder mit Blick zurück zum Finanzvorstand. Dann Das muss dann, man sich jetzt wegdenken. Das muss man sich, Ja, das kürzen wir ein bisschen, das raffen wir ein bisschen und dann wird das super witzig. Super wie witzig. der jetzt da
1: hingepisst das, das schneiden wir raus. Also einfach ja. wegdenken, dass er da hingepisst hat und wir, 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 wir schrieben die Kamera so hin, dass man die Pisslache nicht sieht. Das macht ja. euch keine Sorgen.
2: Und während wir das sagen, wir drehen uns um zum Finanzvorstand und Senderchef, sagen wie geil das alles wird und lachen auch noch alles so ein bisschen an. Dann drehen wir uns wieder um auf, zu, zu unserem Ablauf und wir wir wenn Jakob oder Thomas neben mir sitzt, dann dann gucken wir uns so über die Schulter so an und, und sagen so, Alter, wir müssen was machen, ey, das geht nicht mehr dann gut, wir können das nicht mehr so. Und die nächste Stufe ist völliges Schweigen. Sowohl von den Senderchefs als auch von der Regie und von uns. Wir gucken uns das einfach an und keiner hat so richtigen Plan, wie man aus der Nummer jetzt wieder rauskommt. Soll man abbrechen, soll man irgendwie sagen, war nix, komm, wir probieren es nächstes Wobei Jahr wieder. Thomas Martis
1: auch die Eigenschaft hat, unser lieber Kollege, dann so durch die Zähne so hass erfüllt mit, äh, mit Leuten zu reden. Ne? Holt jetzt das verpisste Dreckspiel rein. Ich kann <lacht> diese Affenpisse nicht mehr sehen. Ihr schiebt jetzt die Drecksküche, aber wir ziehen die Kacke vor Ich raus raus. Und dann ist dann ist aber so in, in stiller Wut vereint praktisch. Und dann will man ja die
2: Moderatoren, ihr, man muss will euch ja auch bei Laune halten, das ist ja völlig berechtigt. Mhm. Während er ja, gerade auch gut so,
0: dass sie ja. da nicht diesen Punkt da zu eins sondern das, ich bin dann Künstler. während da kannst du ja
2: nicht <lacht> zu mir hinkommen, wenn ich schlechte Laune ja. machen, dann wird ja alles noch schlimmer. Also wir sagen dann quasi holt diese Scheißspiel rein, so die Kacke, schmeißt den Typ da raus <lacht> oder so. und dann drücken wir auf den Knopf. Ja, <lacht> soll die Fresse halten. Und <lacht> sage klasse, also das war ganz super, super. <lacht> es wäre jetzt, es wär jetzt <lacht> geil, wenn ihr jetzt im nächsten Schritt vielleicht auch Voll. Jan Josef, liefert ihr mich davor? Ja, das machen wir, aber auch nur bis zum gewissen Punkt. Ja. Und dann sagen wir, Jakob, geh mal ins Studio. Genau. Und dann mache ich da
1: weiter, aber halt ohne <lacht> direkt
2: vor Ort. Also
0: da sage ich aus, aus meiner Perspektive, ganz ehrlich, gibt es da auch nochmal so ein paar. Also ich merke schon, sagen wir mit die Vorstopper, die ihr dann mir so gebt, ne? mhm. die sind natürlich jetzt weniger, weniger rund gelogen als jetzt bei komplett Fremden ne? oder stimmt. bei so Gästen, ne? sondern ihr redet schon ein bisschen ehrlicher mit mir. Aber ich merke natürlich trotzdem noch so diese, diese, diesen Weltenschutz, ne? den mir dazu gedeihen lässt, weil ihr immer Angst davor habt, dass ich dann das in den falschen Hals kriege und richtig sauer werde.
1: Ja, das, das passiert auch nur während einer Sendung.
0: Ja, genau. genau. Nur während einer Sendung und äh, das merke ich natürlich und ähm, bin dann, ähm, wie, wie soll man, soll man sagen, ähm, also nutzt das auch so ein bisschen aus. Wie denn? Also, naja, indem ich halt dann einfach mich auch so ein bisschen so, so dumm stelle, wie ich behandelt werde. Ich werde so ein bisschen so behandelt, als wäre ich ein bisschen zu blöd, zu kapieren, dass das hier gerade jetzt hier so den Bach untergeht. Und dann nutze ich eben praktisch auch das Image, was mir dann verliehen wird, indem ich mich genauso verhalte. Ach, ist das das? wenn wirklich, sagst, ja, ist stimmt, hier was?
2: Stimmt, du sagst dann immer, was, weil, findest du, nee, kam mir jetzt überhaupt nicht so vor. Also, ne? das ist übrigens noch eine Eskalationsstufe, wenn ich ins Studio muss. Ja, das stimmt. Aber das kommt dann meistens zu dir, dann komme ich so ange, äh, angetröppelt und dann sagst du, ja. Mhm. ja mh. mhm. Ja. ja, muss auch mal sein.
0: Ich meine, es ist, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. übrigens wir sind, ey, Man muss auch mal bei sich selber dann anfangen. Ich finde, man kann nicht immer nur über andere dann sprechen, man muss auch bei sich selber mal anfangen und wir haben das ja eben manchmal auch nicht im Griff ja. und äh, äh, <lacht> sehen das dann falsch. Und so ist es doch eben, ne. Manchmal habt ihr, was man ja auch bei allem nicht vergessen darf, manchmal habt ihr auch richtig schlechte Ideen, die einfach erst im Studio sich als die schlechte Idee entpuppen, die sie schon immer war. Ja, das ist, und wie, das, wie
1: die Leute, ja. die wir da aus dem Freundes- und Kollegenkreis eingeladen haben, die, da war es ja sogar so, als die Sendung vorbei war, ne, da wollten die dann mhm. noch weiter saufen. Mhm. Da mussten wir die zwingen, dass sie sich jetzt verpissen. Und das war so richtig, wir hatten gerade eine, eine Katastrophensendung hinter uns, waren richtig schlecht gelaunt. Und dann sind da noch so Leute, die sagen so, ey, wo ziehen jetzt weiter? Also wir ziehen nicht weiter, verpisst euch jetzt hier. ne? Weil, wo auch bleiben. Hört jetzt auf, an der Bar zu saufen. Die Bar ist ein Requisit. Sauft woanders, verpisst euch vom Gelände. Wir mussten die da so richtig raus, gut, raus, Licht, raus gut, rauskärchern. Licht. Richtig rauskärchern.
0: Ja. Mir Wie, ist letztens... Ja. was ganz anderes jetzt, eine ganz andere andere Sache. Mir ist letztens eine ganz peinliche Sache passiert, ähm, also eingefallen wieder, die mir mal passiert ist, die ich euch glaube ich noch nie erzählt
2: habe.
0: Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe die noch nie jemandem erzählt. Die ist mir einfach nur passiert und ich habe das so für mich irgendwie wegsortiert und habe da auch nie weiter drüber geredet und habe diese Story auch nie weiter erzählt. Aber jetzt kann ich sie ja mal
2: sagen. Fragen an den Prominenten. Klaas, hast du was auf dem Herzen, was du uns vielleicht noch nie erzählt hast und uns jetzt mal offenbaren möchtest? Ja, kannst du dich erinnern, als wir <lacht> Kam nicht gut an. auf Sizilien waren
0: und den Etna, die Asche, praktisch ja. die Vulkanasche, die da oben aus dem aus Etna dem rausgepustet wird, als wir mit Skiern diesen Berg runtergefahren sind, weißt du das noch? Wie kann ich das vergessen? So, ne? Wir waren also in Italien, auf Sizilien und um unsere die Aufgabe Welt. zum Duell um die Welt war, ähm, die mit Skiern da diesen, diesen Berg da runterzufahren. Und das, ja, die Aufgabe war die Aufgabe, das hat man ja nun im Fernsehen gesehen, wie das war und so. Und das äh, war aufregend und äh, auch anstrengend und so, aber das war eigentlich vorbei zu dem Zeitpunkt, wo meine Geschichte beginnt. Und es ist eigentlich nur so eine, so eine kleine Sache. Aber mir ist die irgendwie jetzt immer noch nachhaltig unangenehm, weil ich so spät traue. Pfff, geht schon gut. Und dann war ich also fertig mit diesem mit dieser Abfahrt da. Ne? Und dann ähm, waren wir unten am Fuße des Berges und ich habe mir meine Skier abgeschnallt. Wir haben natürlich so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Oh, uh, da ist einer mit Skiern da den Vulkanberg da gefahren Mensch, Mensch, Mensch. Weil da sind so Leute unten dann am Fuße des Berges, war so eine Wanderstrecke und da sind immer mal wieder Leute vorbeigekommen, da wo wir praktisch fertig waren, wo wir dann auch nicht mehr gedreht haben. Mhm. Und dann kam da so eine Gruppe von so Amerikanern, so ältere Amerikaner, so Wanderamerikaner ne? mit so äh, äh, Patagonia-Jacken sind da so rumgelaufen und waren dann so recht interessiert an uns und so und haben sich dann auch so interessiert gezeigt, haben mal nachgefragt, was machen wir denn da und so. Ne? Und äh, dann haben irgendwelche Mitarbeiter denen das so erklärt, was wir hier gemacht haben. Und dann kam eine Gruppe deutscher Wanderer vorbei, die mich wiederum kannten, die auch Duell um die Welt kannten und äh, die haben dann den so erzählt, wer ich bin. Und ich saß dann da so und habe geschwitzt in meinem Skianzug ne, und habe mir dann meine Skier abgezogen und habe so gesehen, wie die deutsche Reisegruppe, den, der amerikanischen Reisegruppe, erzählt hat, wer ich bin und was ich so mache. Und dann hab ich gesagt, ja, crazy guys, und die machen immer total verrückte Sachen und so. Und äh, hier, äh, äh, erzähl das doch mal mit dem Donut. Erzähl das doch mal mit dem Donut. Erzähl das doch mal dem. Sagte der Deutsche zu mir und dann noch mal auf Englisch, ja, here's a story with a donut. Ja Und dann gingen die aber weiter und ich stand also mit diesen Amis da, die jetzt ganz neugierig darauf waren, was denn nun mit dem Donut ist, was die Deutschen da angeteast hatten. Und ich saß da auf dem Boden und dachte mir, ja gut, dann erzähle ich denen das jetzt dann mit dem Donut. Und dem Donut in der Stirn hatten. in Tokio. So, ja. genau. Es gab ja diese Geschichte, dass wir also Flüssigkeit in meine Stirn hineingespritzt haben. Dann kommt man da so drauf drücken und dann sah das aus wie ein Donut. Ja. Normal, so, ja. Ganz normal. <lacht> so Und dann waren die also in Erwartung von... Ich bin ein crazy Typ, ne, der crazy Sachen macht. Oh. Der im Fernsehen offenbar über Grenzen geht. So wurde ich da anmoderiert von den anderen. Ne. Das waren aber so Bildungsbürger, so, weißt du, so, so, so Amerikaner, so aus Maine, ne, mhm. so New England, so mhm. schlaue, fast die europäische. Die sahen schon alle aus wie
1: Michael Caine, der Schauspieler.
0: Ja, die sahen alle aus wie Bill Clinton. So. Also, ja. Ja? <lacht> mit so, aber mit so, genau, äh, mit so, mit so äh, Wandermützen auf und so. Ne? Wie Angela Merkel im Urlaub, so sah die. Mhm. Und dann. Ähm, wollte ich diese Geschichte kurz erzählen und wollte dann also sagen, dass ich mir diese Flüssigkeit unter die Stirn gespritzt habe und habe dann aber zwei Worte miteinander verwechselt, die die Geschichte dann doch sehr anders für sie darstellen, als sie tatsächlich passiert ist und meine Craziness, äh, die mir ja schon bescheinigt wurde, nochmal auf ein anderes Level hebt, auf ein Level, auf dem sie niemals war. Denn ich habe die Worte, indem ich gesagt habe, wo die Flüssigkeit reingespritzt wurde, habe ich die Worte for head, Stirn und for skin. Vorhaut. Oh, verwechselt.
1: <lacht> <lacht> also also habe ich, diesen
0: Amerikaner, die ich, hab, <lacht> ich hab diesen Amerikaner? Ich habe diesen Amerikaner. Mit, mit, mit fast schon Stolz, weil ich, dem ja, weil ich dem auch sagen wollte, wie witzig das war und so. Ich, das ja auch, ich erzähl die Geschichte ja auch ganz gerne, so, weil es irgendwie lustig war. Das hast du wirklich nee, das Nee, das habe ich dann auch ganz schnell verdrängt. Das habe ich dem also mit dem, mit richtiger Innenbrunst habe ich diesem Amerikaner, diesem 60 Jahre alten Amerikaner, habe ich dann erzählt, dass ich mir richtig viel <lacht> mit Flüssigkeit in die Faust gespritzt habe. Und dann konnte man das so modellieren. In, 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 in dem Gedanken, ich spreche über die Stirn, und dann habe ich gesagt, und dann, als das alles da drin war, da konnte man mit dem Finger da reindrücken. Und dann sah das aus wie ein Donut und alle haben gelacht. Und dann bin ich mit dem Donut noch in eine japanische Bäckerei und komme erstmals so ohne japanisch sprechen zu können, einen Donut bestellen, nur mit Zeigen. <lacht> und noch Karaoke singen danach. Und, der hat, und, der hat, und da war noch Karaoke singen und so weiter. Und der hat mich angeschaut und seine Frau war auch irgendwie, sagen wir mal, der, der kam auch aus den Augen, too much information. Aber ich dachte, Mensch, die sind aber ganz schön konservativ, also was stört die denn jetzt? Und so. Und erst, als die wirklich 200 Meter weg waren, als die weitergewandert sind, fiel mir auf, Forehead, vor Skin, Scheiße ich die
1: Weil die hast du dir wahrscheinlich immer an die Stirn getippt und dann dachten die, der, der erklärt nochmal, mal, wie verrückt das war. Und du meinst so, da wurde es reingespritzt. Das
2: war das? Oh Gott, peinlich. das ist wirklich peinlich. Oh. Aber das wir ist hatten eine ja Sache, direkt dadurch, danach ja auch nie aufgeklärt wurde. Ja. Wir hatten danach ja noch eine Wanderung, wo wir dann für diesen Vulkan irgendwie drei Stunden äh, wieder in die Zivilisation laufen mussten und du hast, da gab es so viele Möglichkeiten, dass du mir die Story erzählst. Wir sind stundenlang nebeneinander mhm. hergetrabt und dann warst ja. du einfach still, ne? Ja, hab ich nicht <lacht>
0: erzählt, ne? das ist mir <lacht> zu peinlich. Ich kam damit nicht zurecht.
2: Was ist in deinem so Guck mal, das ist ja... Jakob, mhm. was hast denn du? Gibt's was, wo du sagst, das ist dir in deiner beruflichen Laufbahn so dermaßen in Erinnerung geblieben, als der Ach, peinlichste das ist, ja. Tag ever?
1: Ja, da habe ich was. Da war ihr dabei. Was denn? Hat was mit einer Kamera zu tun. Oh ja, das war sehr peinlich. So, und jetzt wollen wir aber hören, lieber Jakob. Oh, Ich find, bin es ein bisschen bedurft, dass ich gezogen werde, nochmal diese Geschichte zu erzählen, weil ich damals, und da fange ich vielleicht mit dem Ende an, versucht habe, diese große Peinlichkeit äh, durch einen psychologischen Trick ähm, einzudämmen und runterzuspielen. Und... Ähm, das war nötig, weil es eben extrem peinlich war. Also wir waren äh, auf Vanuatu, das ist so, ne, haben wir auch schon mal hier erzählt im Podcast, glaube ich, ne? so eine sehr, sehr kleine Insel in der Südsee. Inselgruppe. Inselgruppe sogar, äh, stimmt, es waren so verschiedene mhm. Inseln, da gibt es dann eine mit der Hauptstadt und dann aber auch welche, wo wirklich keine Sau wohnen und eine auf der ist der Vulkan, das ist der Yasur, da hast du, Klaas, auf Yokus geheißt einen Ring in den Vulkan äh, geschmissen mhm. Mhm. und äh, das musste ja nun gefilmt werden. Und ähm, da war äh, Regisseur Schmitty, äh, zu zugegen und äh, Handlanger Lund, äh, dem durchaus auch sehr heiß war, auch eine große Luftfeuchtigkeit. Und kurz vor dem Vulkan ist es so, und das war wirklich, muss man ja sagen, echt sagen, eindrucksvoll. Ne? Das ist eine äh, Landschaft, die es so sonst nirgendwo gibt, äh, eine einzigartige Mondlandschaft. So, so, so stellt man sich auf dem Mond vor. Ne? Also grauer Sand, äh, ganz fein, kaum grüne Vegetation, einfach alles grau und das mündet dann oben in diesem äh, einzigartigen Vulkan, der auch eben die Eigenschaft hat, dass der immer wieder auch, also so nicht ausbricht, aber da knallt dann. Doch, Eruptionen. Das sind Eruptionen, ne? genau. Also der, ja. Aber es ist nicht dieses typische Jasur Bild.
0: Jasur hieß der, Jasur.
1: Genau, das da so also ist auch Lava, aber es ist jetzt kein richtiger Ausbruch, sondern es sind so kleine Ausbrüche, die aber vor Ort natürlich sehr eindrucksvoll sind. Es vibriert alles und das macht einem auch irgendwie Schiss. ne? Und da sind wir halt hingelatscht, du als Foto verkleidet und wir halt einmal da auf dem Weg. ne? Und, ähm, kurz vorher haben wir noch, um so auch Mut zu sammeln und so, ne, haben wir noch ein kleines Päuschen gemacht. Und, ähm, mhm. es gibt eine Kamera, die nennt sich PMW. Ich näher mich an. Das gucke ich mhm. guck jetzt nicht so. Ich, ich näher mich mhm. langsam dem Einliegen. Und die ist in so einem quadratischen, in so einer quadratischen Tasche. Mhm. Eine ganz stabile Tasche <lacht> auch. Also, ja, klar. jeder, der Profi, so Profi-Tech-Klasse-Profi. mit bis zu 700 Kilo Kannst du, also, ist eine in extrem in der, in der Tasche. stabile Tasche. Mhm. Und viereckig. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Sitzbank. Ist würden so, wenn die Leute sagen, <lacht> sieht gleich so aus wie eine Sitzbank. <lacht> ja, die wieder rumgelatscht und so, ne. Und kleines poissy gab so selbstgemachte Schnitten, auch echt super lecker, so aus so einem Hühnchen, ne, mit so, so einem Chutney.
0: So, was war denn jetzt nochmal mit dieser
2: Sitzbank? Ich, ich könnte, ich könnte ja. die Story weitererzählen, weil ich den psychologischen Trick, glaube ich, errate. Ja, Aber gut, erst einmal mach mal, äh, ja, das sollst du dir selber gönnen.
1: Ja. ja, jedenfalls haben wir eine Pause gemacht und in so einer grauen Mondlandschaft, also Neil Armstrong, als er auf dem Mond die ersten Schritte gemacht hat, ne, hat er jetzt auch nicht sofort gewusst, wo man sich da mal setzen kann. ne? Sondern er ist halt gelatscht und wieder rein in, in, in die Rakete. ne? Und ich bin ein kreativer Geist so und habe gesagt: Mensch, wo setzt man sich mal gemütlich hier hin? Und habe mich so platsch auf diese Kameratasche gesetzt. Und ähm, da habe ich schon praktisch am Arsch gemerkt, es hat so einen Knack gegeben. <lacht> so, jetzt, und es äh, war nicht ein Steißbein. Genau. Und dann habe ich aber gemerkt, das hat jetzt noch, ich habe es ja erstmal nur am Arsch gespürt und es hat jetzt noch keiner so gemerkt, ne? Und jetzt <lacht> wusste ich schon, okay. In der Tasche ist die Kamera. Es hat einen Knack gegeben. Die Kamera ist aus Plastik. Die ist kaputt. Und dann habe ich diese Tasche aufgemacht <lacht> und äh, habe eine Kamera gesehen. Die hat ja so einen Bildschirm. den kann man so ausklappen. Und der war komplett abgebrochen. Und die Kamera ging auch nicht mehr an. Und ähm, jetzt ist natürlich einerseits ist es ein wirtschaftliches Problem, weil die Kamera ist sehr teuer. Damals, weil die sehr teuer war, also bestimmt 10.000 Euro Schaden. Und das größere Problem ist, wenn man einen Beitrag filmt, dann braucht man eine Kamera. Vor allem auf einer abgelegenen Südseeinsel. Und da braucht genau, man nicht nur, sein, nur man eine nicht Kamera. Media -Markt sitzt, ne? Man braucht nicht nur eine Kamera, sondern man braucht, das ist jetzt mal so ein Tipp von uns, im besten Fall zwei. Dann kann man nämlich schneiden. <lacht> <lacht> Und wenn das wegfällt, dann ist das sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ja. ja, und es ist jetzt auch nicht passiert, als ich so gerade noch das entscheidende Bild drehen wollte, sondern einfach so. Also klar, als, ich mich
0: so als ich mich so darüber war aufgeregt habe, weiß ich noch, ich weiß noch, Jakob, dass ich mich da sehr drüber geärgert habe und richtig so ein bisschen so wütend war. So hast du aus der Haut aber ich meine, schon auch. Ja, aber ich konnte meine Wut nicht so richtig entfesseln, äh, weil ich ja noch so Frodo-Ohren angeklebt habe.
2: <lacht>
1: und lang, also ich lange ja, Fellfüße.
0: Lange Fellfüße und äh, Frodo-Ohren und so eine Perücke hatte ich noch auf und diesen Ring hatte ich um den Hals. In so ein so ein Cape hatte ich um also ich sah halt aus wie so ein ganz schlechter Hobbit wie so wirklich ein Hobbit beim äh, Kinderfest pro singen. sieben Hobbit. <lacht> pro sieben Hobbit und ja, ich nicht ich, Peter ich, Jackson das bringt halt nichts wenn man dann in so einem Aufzug dann da den den das HB-Männchen macht ist es natürlich total lächerlich deswegen konnte ich nicht mal meine Wut so richtig
2: ausfahren aber ich weiß noch den Moment als Jakob mit der kaputten Kamera so um die Ecke schleicht und mhm. irgendwie so wie ganz betröppelt und guck mal, hier hat er so die zwei Teile von der Kamera in der Hand, vielleicht kann man das nochmal, vielleicht kann man das irgendwie nochmal zusammen, kann man, ne? Und dann, ich glaube, der psychologische jetzt kommt, der Trick, hat jetzt eingesetzt. der super schlecht war, weil äh, habe ich zu keiner Sekunde seit drei Jahren geglaubt, dass du den Krater heroisch hochgelaufen bist und beim Kraxeln ist dir irgendwie, äh, hast du den Griff verloren und bist zurückgestürzt oder draufgefallen auf dieses ja. Ding. Und es wusste jeder, Monsieur Lund schwitzt zu so viel, ist zu anstrengend, er hat keinen Bock mehr, es ist ihm alles viel zu heiß und er will sich nicht auf den Stein setzen, weil da wäre die Hose dreckig. Und deswegen setzt er sich auf die Kameratasche. Ja,
1: das, aber der psychologische ja. Trick wäre ja zu durchschaubar, zu, einfach zu sagen, ich bin gestürzt, sondern ich habe praktisch gesagt, ich bin gestürzt und habe das in so eine Gegenaggression umgemünzt habe gesagt, ich bin hier gestürzt, aber das sind hier auch Umstände. Ey, das ist 40 Grad heiß hier und ich bin da gerade lang und du kannst null einschätzen, dass da auf einmal so ein richtig so 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 ein Ascheblock sich löst und dann habe ich das Gleichgewicht, weil ich bin da vielleicht draufgefallen. Aber Leute, es sind hier auch Zustände. Klar, da geht mal was zu Bruch, ist ja logisch. Du ist das ist so das klar. Eine, du, so eine du Selbstverständlichkeit das, du von verstecken. Bezügen. In die Umstände verstecken
0: in einer Empörung. Gen ja, ich hab, aber auch in so eine
1: Selbst. Weißt du, in so eine Selbstverständlichkeit, dass ihr auch denkt. Während ihr das hört, klar, das kann passieren, weil es ist ja eigentlich was, was ja, kann ja, überhaupt ich, ich, gar nicht passieren. Komm,
0: guck mal, ich habe mal Folgendes Ich habe einmal in meinem Leben, nee, zweimal, aber einmal habe ich von meinem Vater richtig eine gescheuert bekommen, ne? Und da ist Folgendes. Da habe ich nämlich auch so im Affekt so sowas gemacht. Das war so. Wir waren bei uns zu Hause in unserem alten Haus. Ich war noch ganz klein. Ich war so, weiß nicht. Also ich muss da so also acht oder so gewesen sein. Und ich hatte aus dem ips heft hatte ich so eine Form und so eine Tüte Gips. Und da konnte ich mir selber so Fossilien gießen, Ja, das war aber gut, ne? ja. So, und da saß ich also in der Küche und ich goss mir dann in so eine ganz flache Scheibe, ne? habe ich mir <lacht> diesen Gips reingemacht und habe natürlich viel zu viel Wasser dazu gemacht. Und der, dieses dieser Gips und das Wasser, und was ich da so falsch zusammengemixt hatte, hielt wirklich nur durch die Oberflächenspannung des Wassers, hielt das gerade noch so in dieser Form. Und wir hatten paar Tage vorher, den ganzen Flur, über einen sehr langen Flur, hatten wir so einen ähm, neue, neuen Teppich bekommen, der so überall verlegt war. So richtig langer Teppichboden, so der so zehn Meter lang war oder so. Also festgeklebt war am Boden. Ganz neu. Und äh, mein Vater stand an der, an, der, an der Küche so, an der, um, an der Spüle und hat, machte irgendwie gerade so Bohnen aus so einer Dose raus. Und dann hat er gesagt, Klaas, Pass auf mit diesem Gips. ne? habe ich gesagt, ja, ja, kein Problem. Ich pass auf, ne? Und dann dachte ich mir, naja, das muss ja auch schneller trocknen. Wenn ich das jetzt hier in der Küche stehen lasse, da dauert es ja bestimmt 24 Stunden, bis das trocken ist. Wenn ich das aber draußen auf die Terrasse stelle, dann geht es bestimmt viel schneller. Dafür muss ich ja eigentlich nur aus der Küche raus, durch den einen Flur, durch den anderen Flur, durchs Esszimmer, durch den Wintergarten. Und dann bin ich ja schon auf der Terrasse. Ne? Das wird ja wohl klappen mit diesem viel zu hochgefüllten gefüllten Förmchen aus dem ips <lacht> Und dann bin ich losgelaufen, hat äh, mein Vater noch so über seinen eigenen Rücken, so, während er mit den Bohnen beschäftigt war, gesagt, klasse, pass auf mit dem Scheiß. Dann habe ich gesagt, ja, ja, Papa, kein Problem. Und dann bin ich einen Meter auf den neuen Teppich gelaufen, dann ist mir alles runtergefallen, <lacht> Überall war Gips an den Wänden, auf dem Teppich, überall. Und dann bin ich sofort, dann habe ich, ist mir die Tränen sind mir in die Augen geschossen, weil ich wusste, ich habe jetzt richtig was falsch gemacht. <lacht> Und ich habe gedacht, diese Tränen, die nutze ich jetzt und sag: Aua, Aua, Papa, ich habe meinen Fuß verknackt. Und das stimmte <lacht> natürlich nicht. Und mein Vater hat sich umgedreht. Und ich sehe das nur noch in Zeitlupe vor mir, wie mein Vater diese Dose Bohnen in die Spüle reinschmeißt, die noch so einen halben Meter wieder rausfliegt, so, weil die mit so einer Wucht da in die Spüle reingedonnert wurde, mir eine klebt und dann sagt, und jetzt lügst du auch noch. <lacht>
1: Erwischt. Und jetzt Bin ich
0: in mein Zimmer gerannt. Dann bin ich in mein Zimmer gerannt. Mein Vater ist mir hinterhergelaufen und hat mir seinen Hausschuh hinterhergeworfen.
2: Noch. <lacht> Ich, ich oh wünschte, wir hätten Jakob eine geklebt.
1: Also, <lacht> also der kam in der Kamera und dann lügst einer auch noch rein. Dann, <lacht> <lacht>
2: Jetzt lügst du auch
1: noch. <lacht> 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 ja, das wäre vielleicht. Ist das so ein, so ein Gegen? Weißt du, das ist so der Gegenentwurf zu so äh, Philipp Einhorn so gewaltfreier Kommunikation und so ist aber so gewaltvolle die Kommunikation. Gut, die gute alte Ohrfeige hält wieder im Büro Einzug.
0: <lacht> Scheiße! Ja, ich würde, ich würde das. Also gerade in Kindererziehung ist ja auch Loki Schmidt sehr angeeckt wenn sie gesagt hat damals, äh, Gott hab sie selig, tausend äh, äh, Worte bringen nicht so viel wie eine Ohrfeige. <lacht> Ähm, da ich jetzt, kann man auch schwer in so ein
1: Buch packen, weißt du? Da gibt es wenig Kapitel ja. zu der Aussage. Stellt euch mal nee, vor, das doch ja. nicht,
0: man kann doch nicht sagen, die große pädagogische Ära der Ohrfeige kommt zurück. Äh, da kannst du ja nicht mal ein Buch drüber schreiben, weil das ist ja schnell erklärt, ja, ich was man jetzt ich, zu ja. tun hat mit den Kindern. Das kann man ja nicht, das ist ja auch Quatsch, Da muss man ja auch mal sagen. Ich, ich, ich finde, unter Erwachsenen kann man das ruhig mal machen, aber äh, Kinder, die sollten nicht geohrfeigt werden. meinem Vater tat es auch ganz leid. Der hat mich äh, nur noch einmal verletzt, dann später, da hat er aus Versehen ähm, äh, hat er an der Tankstelle eine geraucht und ähm dann hat er nicht gesehen, dass ich aus der Tankstellentür rauskam, hat sich umgedreht und mir mit der Glut die Stirn verbrannt. <lacht> aus Versehen, weil ich sehr klein war und dann hatte ich so einen kleinen Punkt zwischen den Augenbrauen. Und es tat ihm auch sehr leid, aber das war versehentlich. Das, muss man war, dazu das sagen. war ihm er
1: bestimmt dann peinlich, das deiner Mutter zu erklären. Und da war er in derselben meine Situation. Mutter
0: saß, meine, meine Mutter saß im Auto und mein Vater hat ganz normal, wie man es so macht, praktisch direkt neben der Tabsäule erstmal schön eine gequarzt, <lacht> weil wir gerade Pause gemacht hatten. Und ansonsten gab es keine Gewalt bei uns zu Hause. Ich ähm, habe das genauso wenig wie mein Vater, unterstütze ich das und äh, möchte das auch nicht. Aber ich finde, äh, unter Kollegen kann man es ruhig machen. Ich finde es so geil, wenn, wenn,
2: wenn, wenn wir eine Silvester-Sendung machen und die <lacht> läuft aus dem Ruder und dann wird Jakob reingeschickt, euch eine zu, zu knallen. Nee, also Herr Melzer, <lacht> ja. Herr,
1: Me Herr Melzer, Herr Melzer, bitte. Hier vorne, <lacht> So, jetzt ist gut, Herr Melzer. <lacht> Nichts mehr Herbie. BAM! Alter, wenn ich noch einmal Herbie höre, dann, dann gibt es noch eine.
2: Schmidti ja, also hast du auch so eine,
1: so, eine, so, eine, so, so eine schreckliche Scham, weißt du, wo es so einem so richtig heiß und kalt wird. <lacht> Innerhalb des Showgeschäfts, ja? Ja,
2: ist egal wo. Ja, ich überlege gerade. Ich hatte, ähm, du warst
1: auch mal Zivi.
2: Warst und, du nicht also, ja. Zivi?
1: Also.
0: Ja,
2: also ich
1: war, die Generation,
0: die noch aus dem Zivildienst berichten kann, kannst du nicht mehr. Du hast mir noch nie von deinem Zivildienst erzählt. Wir sind doch, guck mal, wir sind doch noch die alten Hasen, die wirklich noch Zivildienst machen mussten. Wir mussten noch aufwendige Verteil, wie heißt das, Verweigerungen schreiben und so, mussten noch sagen, dass wir nach die Brücken am Fluss, dass wir nun wirklich nicht mehr können mit dem Dienst an der Waffe und so. Äh, ansonsten wurden wir gar nicht zugelassen zum Zivildienst. Das sind ja äh, Zustände, die sich heute die jungen Menschen gar nicht mehr vorstellen können.
2: Ja, das Krasse ist, ich musste, ich war auch wieder viel zu spät dran, mich, ähm, diese, diese, wie nennt man das, die Entschuldigung zu schreiben, warum man nicht zum Dienst der, an der Waffe antritt, ja, sondern Verweigerung die, die heißt Verweigerung. Und ich, das ja. haben sie mir nicht geglaubt. Ich habe fünf das Seiten ist das Brief Ding. geschrieben und dann kommt das zurück und sagt, glauben wir nicht. Peng, Du es Abgelehnt. <lacht> ja. Es ist nämlich so, also darf ich kurz erklären für
0: alle, die es nicht wissen. Man ist praktisch, also die offizielle Version war, jeder muss da äh, zum Militär eingezogen werden. Das ist eben so. Ja? Das ist der sogenannte äh, äh, der Wehrdienst, den muss jeder machen und der ist verpflichtend. Wenn man jetzt aber so Gewissensbisse hat, dass man das einfach nicht machen kann und man kann das gut darlegen, dann äh, wird man auf einen sogenannten Ersatzdienst äh, aus, äh, praktisch eingeplant und dann kann man das machen, was wir dann als Zivildienst kennen. Äh, es ist aber nicht so, was der viele jetzt denken, dass man dann so ankreuzen kann, machst du Bund oder Zivi und dann ist das eben so, sondern es war im Prinzip nur die Alternative, äh, falls man glaubhaft äh, versichern kann, dass man einfach nicht geeignet ist als Soldat aus moralischen oder körperlichen Gründen. Entweder wird man ausgemustert, weil man also nicht mal einen Rucksack tragen kann ähm, oder man sagt halt, tut mir leid, ich kann das einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und da muss man Zivildienst werden äh, und, und äh, Zivildienst machen. Und da muss man eine Verweigerung schreiben, die also Copy-Paste und so. Und da wurden dann auch die Besten rumgereicht, dass das auch ja klappt. Und so eine hattest du offenbar nicht.
2: Nee, nee. Und ähm, wir sind ja jetzt alle nicht Reiner Langhans, sag ich mal. Und äh, das wird natürlich erstunken und erlogen. So, da hat man ja irgendwie, dass der Opa aus dem Krieg erzählt hat. Und wenn man das hört, äh, fängt man heute noch an zu zittern. Und wenn ich eine Waffe nur an Karneval sehe, dann kriege ich irgendwie die Tränen in den Augen. Und so ging das fünf Seiten lang. <lacht> So, weil ich keine. Ne, man hat irgendwie noch mal die die Eltern gefragt, ob es irgendwelche Verwandten gab, die irgendwie mal eine Kriegsverletzung hatten oder so, und hätte das dann äh, umgemünzt. Und das hat nicht geklappt. Da kam das zurück. Und dann hieß es hier ein, ein Zu, äh, Sie werden eingezogen im September. Wir haben ihnen die Scheiße nicht geglaubt. Und dann konnte man aber noch mal nachlegen und irgendwann hat es dann geklappt. Und wenn, klar, wenn ich dir das noch nie erzählt habe, äh, was beim Zivi passiert ist, das vereint quasi alle Stories. Die wir heute hier besprochen haben, nämlich es ist äh, ein, ein, viele schamhafte Momente. Und irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Also, ich war beim Roten Kreuz und äh, meine Aufgabe war es, äh, ein behindertes Kind in die Kla in eine normale Schulklasse zu integrieren. Das heißt, mhm. ich habe quasi während meiner Zivi-Zeit. Nochmal mal die komplette zweite Grundschulklasse wiederholt. Oh, ich so sage nicht so an einem, für dich. Oder? Ja. <lacht> Deswegen bist du so schlau. Deswegen rechne ich heute noch ja, sehr gut. Ja. Aber ähm, ich saß ja. da wirklich an so einem kleinen Schultisch. um mich Sandler bei diesem Film.
1: Ja, ja Knie, ja, Knie
2: ja. unterm Kinn. Ja. Hatte aber gleichzeitig so, eine, äh, so diese typische spätpubertierende... Attitüde, so dass man irgendwie man frisst so sein Nutella-Brot da hinten und äh, trinkt seine Cola und äh, hat eigentlich gar keinen Bock auf das, was man da macht und man sitzt dann da so umringt von Schulkindern, die halt gerade lernen, wie man schreibt. So, Es war an für sich schön und ich hatte da einfach den Auftrag, dieses äh, behinderte Kind da zu integrieren. Es gab nur ein Problem. Das Problem war immer der Sport. <lacht> mhm. Wieso? Wir hatten da äh, Lehrer, die sehr bemüht waren, und das ist ja auch völlig zu Recht, dass er halt irgendwie die, ähm, da, dass das Kind den Eindruck gewinnt, es wäre normal Uff. integriert in der Klasse und kann möglichst möglichst alles machen, was gesunde Kinder auch machen können. Das war im Grunde mein Auftrag. Hattet ihr denn einen guten Vibe, so ihr beiden? Total. Wart ihr war ein gutes Team? Ja, wir waren echt ein gutes Team so. Und das war, das war hat alles gut geklappt. Es hat nur absurde Blüten geschlagen, nämlich wenn zum Beispiel äh, Schwimmunterricht war. Dann habe ich gedacht, naja, das ist ja easy, dann gucken wir dazu. Ähm, hier das Kind, das ich betreue, sitzt im Rollstuhl neben dem Schwimmbecken. Wir machen uns da eine gute Zeit. Und wenn die aus dem Wasser kommen, geht für mich der Arbeit, Arbeitsalltag weiter. Dann kommt aber ein Lehrer und sagt, nee, ist nicht. Der Sebastian, der soll das ja äh, nachempfinden, wie das ist mit dem Schwimmen. Deswegen würde ich vorschlagen, Thomas, spring doch mal eben ins Wasser und wir schnallen dir den Sebastian auf den Rücken. Und dann hat. Ja, das ist doch aber genau richtig. Dann, dann wurde er mir auf den Rücken geschnallt, hat mit seinem Arm mir den Hals abgedrückt und ich musste baden schwimmen. Ich bin eine Stunde hin Sebastian und hin. Denn, hat das, hat das Sebastian Hat es Sebastian Spaß gemacht? Es hat ihm total Spaß gemacht, ja. Aber, ähm, also bei mir, bei mir ging es so.
1: Also, wie alt war der damals? Der Sebastian war sieben, aber es war ein. Da wiegt er ja schon richtig. Bestimmt, Ach, wie, wie wiegt was? man denn mit sieben? Wiegst du doch so bestimmt, was wiegt man denn da? 20, 25 Kilo? Ich war kurz vorm Ertrinken.
2: Ja, Spätestens ab der dritten Bahn <lacht> war ich kurz vor Ertrinken. Der hat vor Freude gequiegt. Die, die, Lehrerin war stolz auf die pädagogische Maßnahme so. Und, und das war immer jeden Dienstag mein Schwimmunterricht. So. Und Och, Ich finde das aber gut, dass du sowohl, dass du Schwimmen noch mal richtig übst und dass du auch noch mal in die
0: zweite Klasse gegangen bist und dass du das alles ermöglicht <lacht> hat, Finde ich, da kannst du mal dankbar sein, dass ja, ich ja. so 100 Jahre später
2: noch mal sagen, ja, klar, du musst dich schlagen. Klar, ich das, das sehr sein. gut. Ich weiß find auch nicht, sehr, wen hier die Inklusion
1: gut. treffen sollte, Schmidt. Darüber ja. musst du auch heute noch mal dran ob der dir nicht mehr gebracht hat als zu ihm. Ja, Aber das Krasse, Zeit ich hatte
2: auch äh, ich hatte noch eine 18-Jährige, ähm, auch die war sch wirklich schwerst behindert, Die konnte gerade noch einen Arm bewegen und saß auch im Rollstuhl. Mhm. Und die musste ich nach der Grundschule, musste ich dahin fahren und sie betreuen. Und damit dieser eine Arm, der noch ein bisschen sich bewegt, damit der trainiert wird, hat irgendjemand mal gesagt, es wäre gut, wenn sie im Fechttraining mitmachen könnte. Allerdings nicht mhm. in einer behinderten Sportgruppe, sondern wirklich im regulären Sportverein auf hohem Niveau. Ich glaube, die waren so knapp an Landesmeisterschaften dran und so. Also wirklich eine gesunde Sportler. Und ähm, sie sollte da mitfechten und das Fechttraining mitmachen. Und da war auch eine Lehrerin, also die Trainerin, die hat das auch sehr ernst genommen die hat mich dann wenn es zum Aufwärmen gibt äh, musste ich mit dem Rollstuhl die Bahn äh, die die Laufstrecke hinterherlaufen und was noch viel absurder ist, ist es wurde dann gefecht gefochten der Denise wurde ein ein Degen in die Hand gedrückt in diese in den einen Arm und ich musste dann gegen einen Leistungs Fechter kämpfen, indem ich den, den Rollstuhl immer so zwei Meter nach vorne, drei Meter nach hinten, nach vorne, und Denise hat so den, den Degen irgendwie in der Luft rumgeschwenkt. Ge, und das ging wirklich zwei Stunden, irgendwie Dienstagsabends musste man daran und hat hatte ich so sinnvoll.
1: Völlig skurril. Ja,
2: aber hatte auch Spaß, ne?
0: Ja aber das ja das gut, also wenn ich ich denke immer, also genau, das ist das eine, man, man denkt das ist ja nicht so sinnvoll. Also in dem Moment, wo sowohl Denise als auch Sebastian sagen, Mann, das war ein super Tag heute mit Thomas und äh, nächste Woche geht's wieder zum Fechten und übermorgen ist wieder Schwimmen und so und äh, allen macht es Spaß, von mir aus jetzt bis auf Thomas, ist ja auch scheißegal, ob der jetzt immer an allen Spaß hat. ne <lacht> äh, Du bist ja da auch das zu... Das sein Nee, ist ja auch noch wirklich auch egal, weil in dem Moment bist du da einfach äh, der, der gute Freund, der Zivi, der helfen soll und das mit möglichst viel Begeisterung und Energie und äh, lebensbejahend das da durchzieht. Und ich finde das vollkommen richtig, dass du dann da auch ein bisschen leidest und da auch da halb da absäufst. Äh, ich finde das irgendwie richtig in der Aufteilung, dass er total Spaß hat, was macht, was er ohne dich nicht machen könnte und dass du da richtig dran zu arbeiten hast. So ist das. Und ich, ich bin ja, muss ich auch sagen, glaube ich, genau wie du bin ich der Mensch, der ich heute bin, zu großen Teilen, weil ich
2: Zivildienstleistender war. Und ich glaube, auch dich hat das geformt. Ich kann äh, sicher, ganz, ganz sicher sagen, ich, dass ich äh, am ersten Tag, in dem ich Politiker wäre, was zu sagen hätte, da würde ich den Zivildienst einführen. Ja, finde ich ja. auch gut. Verpflichtend ja. für ja. alle. Ich ja. glaube, das Bin ist wirklich der, der, von, das ja. beste Jahr, das ich in meinem Leben hatte, so, wo man so viel mitnimmt, wo es irgendwie das komplette Leben geprägt hat. Auch wenn das mal peinlich war, auch wenn es mal anstrengend war und man in Situationen war, die man sich heute kaum noch vorstellen kann, was man da so... Ähm, mitgemacht und erlebt und gesehen hat. Na, Aber ich, es ist so wichtig und ich finde es ein Unding, dass das irgendwie eingestellt wurde. Na, du
1: tust ja irgendwie dein ganzes ja. Leben da, darauf ausgerichtet, erst in der Schule dich auszubilden, im, 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 gegebenenfalls im Studium dich weiterzubilden, dich zu einem Akademiker zu machen. All das ermöglicht dir der Staat. Es geht alles nur so um das Individuum. Und eigentlich ist es doch nur richtig, dass es ein Jahr gibt, wo man irgendwie einen Dienst an der Gesellschaft verrichtet. So, na, Vor allem ist es so ja schade, jetzt gemein,
0: es hat, es hat ja auch noch weitere Konsequenzen, ne? also dass du jetzt, also es ist ja so, äh, so ähnlich wie, sagen wir mal, der Zivildienst auch nicht fester Bestandteil äh, verpflichtend war, sondern immer nur der Ersatzdienst war, ganz offiziell, ist das praktisch anheimgefallen mit einer total chaotischen, schrottigen Bundeswehrreform, die Karl Töder zu Gutenberg damals durchgezogen hat, ja, hat da also alles irgendwie mal ganz schnell gemacht, wollte da in die Geschichtsbücher eingehen und hat dann äh, den Zivildienst praktisch mitsterben lassen und, sagen wir mal, sehr lückenhafte ähm, äh, äh, Nachfolgeregelungen dann dahinter lassen. Also da gibt es jetzt sowas wie den Bundesfreiwilligendienst und so, der mitnichten das aufhängt auch für die Krankenhäuser und für die Pflegeeinrichtungen, für die, die sowieso schon zu wenig Personal haben, die zu schlecht bezahlt werden, äh, die bekommen jetzt noch nicht mal mehr einen Zivildienstleister, auf den sie sich verlassen können, der auch wirklich die ganze Zeit da ist, weil ein Bundesfreiwilligendienst ähm, das nicht ersetzt, weil die natürlich auch nicht so verlässlich dann immer da sind und auch nicht nachbesetzt werden können in dieser Periode. Du kannst ja den Leuten, die sowas dann machen, also ein FSJ oder ein Bundesfreiwilligendienst oder so, den kann man ja auch nicht vorwerfen, dass die dann zum Beispiel, weil die eine einmalige Karrierechance haben, nach ein paar Monaten das dann aufhören, diese Stelle nicht nachbesetzt wird, obwohl die in diesem Krankenhausalltag, ich sage jetzt mal als Beispiel Krankenhaus, dringend gebraucht werden. Weil nämlich die Gesellschaft natürlich nicht auf die wartet. Und das finde ich so gemein. Wenn das verpflichtend ist, dann muss sich alles, ganze, die ganze Welt, auch die ganze Karriereoption und so weiter, die müssen sich darauf einstellen, dass junge Menschen erstmal ein Jahr weg sind, ungefähr. Ja. Äh, für alle, die das nicht machen, die haben dann nicht nur für wenig Geld Leuten was gegeben, freiwillig, sondern die haben auch noch Nachteile dadurch, weil alle links und rechts an ihnen vorbeiziehen und natürlich schneller ins Berufsleben starten, Geld verdienen und vielleicht Chancen haben, die die nicht haben. Und das finde ich so gemein.
1: Ja. Also unser Appell, das kann es wieder geben, da soll, da muss ja. man sich was tun. Muss man drüber nachdenken, wie man das genau macht und so, das ist jetzt
0: auch mal schnell gesagt, aber ich finde auch, ähm, zu, zum einen, damit der Laden läuft, ja, weil jeder einfach irgendwas machen kann und zum anderen aber auch, weil wir damit, glaube ich, äh, weniger Arschlöcher produzieren für die nachwachsenden Generationen. Lehrer tragen gerne Bootcut-Jeans. Genau. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Ja.
1: Äh, Klausi, bist du nächste Woche wieder hier? Äh, weiß ich nicht. Oder bist du da immer äh, Ich glaube wohl,
0: ja. Nein, nein, doch, na, ich bin dann immer noch hier. Ähm, ich bin zwischendurch immer mal da. Also ich bin zwischendurch auch in Berlin. Und ich glaube, nächste Woche, soweit ich das jetzt richtig, ich weiß nicht, an welchem Tag wir das nächste Woche machen, aber
1: ich glaube, nächste Woche sehen wir uns zum... Äh, zum äh, Podcast. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn du wieder hier ja. bist. Das konntest du gar nicht erzählen, ähm, wo du da genau bist und was ich da alles tue. Das müssen wir alles nächste Woche nachholen, deine Erlebnisse. Das kann
0: ich alles noch erzählen, genau. Also ich bin hier an dem Flughafen, hier äh, passieren absonderliche Dinge. Und ähm, ich kann auch so ein paar äh, Stories hier, also so, wenn wir uns hier Stories über den Flughafen ausdenken, um die bei Check-Check dann zu verarbeiten in den Drehbüchern, muss man einfach sagen, dass die Realität hier vor Ort äh, jede Fantasie übertrifft. <lacht>
2: Und sag mal, du hast gestern das nur gemeint, du, also du hast heute Morgen gemeint, du bist so ein bisschen angedatscht, ange, bisschen in eine Sauferei <lacht> ja. reingeraten oder was ist da los? So also ein
0: bisschen, ja. Ja, ja, doch, ja, ich habe, äh, jetzt waren noch die Autoren waren noch zu Gast, ähm, die hier also Check, Check äh, hauptsächlich schreiben und äh, dann waren noch so ein paar Schauspieler hier, also der zum Beispiel meinen Vater spielt, ja, oder meine Security-Check-Truppe, die waren alle da und irgendwie haben wir dann gesagt, komm, jetzt gehen wir essen. Und wie das immer so ist, man hat 20 Minuten also aufgegessen und dann sitzt man auch noch fünf Stunden da und trinkt was. <lacht> und das ist mir gestern passiert, an so einem Dienstag. Also ich bin so richtig abgerutscht. Und äh, bin dann richtig verwirrt, um halb zwei äh, bin ich äh, ins Bett gegangen und hab, also war einer von den Abenden, wo ich schon eine Kopfschmerztablette genommen habe, bevor ich ins Bett gegangen bin, in Erwartung von großen Kopfschmerzen am nächsten Morgen, die dann trotzdem kamen. <lacht> viel geleilt, viel getrunken. So. <lacht> ja, war aber war nett. Also ich meine, kann man ja auch mal ab und zu mal machen. Ne? Ich mache das Absolut. äußerst selten ein Gutes Recht. und ich finde, ab und zu kann man das mal machen und ich habe hier nicht viel zu tun, außer heute ist zum Beispiel so ein Tag, das ist ja beim Film mal ganz interessant, man weiß immer schon vorher, was passiert ist, ja bei unseren Shows nicht so. Heute ist so ein Tag, heute muss ich hauptsächlich von links nach rechts laufen. <lacht> Klingt in so einer gut. Uniform. Ich, ich muss immer so irgendwo lang laufen und dann muss ich einmal sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt hier ins Büro. Oder ich muss einfach sagen, ja, ja, ich habe ihm das schon gesagt. Und dann gehe ich wieder weg. Das sind deine Sätze das ist für den Tag, Aufgabe. Ja. ja, und ich check selber gar nicht, in welchen Folgen das dann, dann, wo das dann reingeschnitten wird und so, weil ich den Überblick verloren habe. Ähm, aber es ist so eine Ecke vom Flughafen, die gehört jetzt uns. Und da werden jetzt ganz viele verschiedene kleine Miniszenen aufgenommen, die dann so auf alle Folgen verteilt werden. Und ich habe komplett den Überblick verloren, wann ich, warum, wie, was sage, weil ich auch immer dasselbe anhabe. Äh, also weiß ich gar nicht, was da genau passiert. Die sagen mir dann, lauf mal da lang und sag, bis später Schöne Grüße und dann mache ich
2: das. Also wenn du dafür einen Zivi brauchst, <lacht> sag Bescheid. Ich
1: komme komm nach Kassel. Schnell schnell. aufbrüten. Also Schneid dich nächste, auf Rücken, ich schneide schnell, auf schnell,
0: schnell, Alles klar. Ja, komm gerne vorbei. Ihr seid herzlich eingeladen hier. Äh, Kassel ist wunderschön und äh, wirklich also die Blüte Nordhessens.
1: Ähm, baywatch gibt es ja immer Freitag 0 Uhr. Das wollte ich eigentlich auch noch einfach mal sagen. Ne? Mhm. Also für Leute, die schnell, verwirrt
0: schnell, die Leute denken zum Beispiel, ich bin einer, ich denke dann, das es Freitag. Dann, wenn der
1: Tag Freitag vorbei ist. In der Nacht ist. Aber von Donnerstag auf Freitag. In der Freitag. Nacht von Donnerstag
0: auf Freitag. Genau, also man die
1: kann Pusen. Donnerstag lange aufbleiben, dann kann man schon im ganz frühen Morgen des Freitags die erste, die, die aktuelle Folge hören. Es gibt es auf allen Plattformen, was ja auch ultra cool ist. Man ja,
2: ja, kann ja. es
1: überall hören, Schmidi, oder? Ja, überall, so. überall. Und ähm, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist vorbei. Ich hab, ich,
2: ich, wir sind ja für den deutschen Podcastpreis nominiert. Ja, ja. Das, wir das, das, und 700 das, andere Podcasts. Genau,
1: darum muss man nämlich reden. Also es gibt ja Preise, die kuratieren, also die wählen aus. Mhm. Und dann, ja. ähm, nee, also wollen sie es nicht malig machen, aber es sind einfach, es sind alle Podcasts, sind nominiert, klasse. Ich habe erst so bei Twitter gelesen, dass wir für irgendwas nominiert
2: sind. Da geht bei mir so die, 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 der Feierhut, der <lacht> geht in die Luft. Und dann habe ich da geguckt und dann sehe ich da, oppala. Das, sind, das sind ja 500 Nominierungen. Ja. Man muss in einem Suchverzeichnis unseren Namen eingeben, um uns überhaupt zu finden auf der Nominierungsliste. Aber gut, dass wir Baywatch Berliner sind. B wie Baywatch und dann kommt das A. Das ist nee, schon mal gut für uns. Es ist leider nicht alphabetisch geordnet. Wir also. kommen irgendwann, man muss eine halbe Stunde runterscrollen, dann kommen wir, dann kann
1: man für uns voten. Das, ja, das könnt ihr doch mal machen. Also weil wir würden uns freuen mhm. und wir sehen es ja auch letztendlich so, wenn wir dahin gehen. Ganz wichtig ist das. Und uns, Unbedingt voten.
0: Super wichtig.
1: uns einen auf die Lampe gießen, dann entsteht ja auch wieder eine Geschichte für einen Podcast. Also seht es eher so als Recherchesupport eurerseits an.
2: Und lasst euch da nicht von der Ironie von Glashäufer umlauf jetzt beeindrucken. Jakob und ich freuen uns, wenn da hin. irgendwie eine Feier rausspringt, wo Absolut. wir eingeladen sind. Absolut. Wir hatten ja letzte Woche, Klaas, so, so einen ganz, ganz, ganz erbärmlichen, demütigen Ein Hilferuf, Hilferuf <lacht> ja. an die Macher der Fashion Week-Partys, dass sie uns doch bitte einladen wollen. Und weißt du, was rumkam? Null Niente. Keine einzige Gar Einladung Gar im, im Postfach. Nichts. Ich gucke jeden Tag in mein Instagram- Nichts ist da ja. drin, keine Party. Ich weiß nur, dass Fashion
1: Week ist, weil Thomas Hayo postet. Traurig. Shame on you, Fashion Week. Gut, also, ja. Klausi. Dann hören wir uns Leute, und sehen uns ich, auch Ich nicht muss jetzt so hier
0: weiter, weiter von links nach rechts laufen und ja, zwischendurch setze ich mich in die Luft und hoffe, dass mir in der Zeit einer einen Stuhl unterschiebt. So ist das nämlich.
1: Nicht mhm. auf die Film. Kamera setzen, hier wird, das gibt
0: Ärger. Hier, wird sich noch, hier wird sich noch gekümmert um seine Schauspieler. Ich werde hier behandelt wie Norbert De Niro persönlich. <lacht> und ähm, also jetzt werde ich mich also wieder mal äh, da hin, hineinwerfen. ja? Mach den Liefers. Genau, <lacht> ja. eine Brille und Lutschen. <lacht> Sag mal, habt ihr gesehen, eigentlich eine Sache noch zu Jannis Liefers. Letztens habe ich, äh, wollte ich irgendwie googeln, ob ähm, der äh, Mollard, ne, der Gussel Mollert, den sie da in der, äh, in der einer beknackte Klapse eingesperrt haben. Der beknackte, der aber nicht haben, so beknackt ist. Genau. Mhm. So, ne? den äh, wollte ich googeln, weil ich irgendwie dachte, im Moment, hatte der nicht so einen komischen Auftritt mit so einer Topfpflanze? Ne? Ja. Der war irgendwie, dachte ich mir, wenn ich an Mollert denke, denke ich immer, dass der so einen Gummibaum irgendwie im Arm hatte, so den der praktisch so ähnlich, zu dem er in dieser Club so eine Beziehung aufgebaut hat, so ähnlich wie ähm, Tom Hanks mit diesem Wilson-Ball. Ja. Ne? Und dann äh, dachte ich so, Moment, Moment, Moment und dann google ich und dann google ich und dann kriege ich so ein Bild von Mollert und denke mir, das ist ja krass. Der sieht ja aus wie eine Mischung aus Albert Einstein und Jan Josef liefers, der Mollard. Bis mir dann auffiel, das war der Film über Mollard, aus dem ich einen Screenshot gefunden hatte. <lacht> und da sieht nämlich Jan Josef Liefers aus, als hätte er sich schlecht als Albert Einstein verkleidet. Und das ist dann Gustin Mollard. Also wenn hier einer in die Klapse gehört, dann hier wohl der liefers. So, Leute, macht's gut. Ähm, ich äh, lege jetzt auf.
1: Okay, Klausi. Tschüss. Ciao. Bis nächste Tschüss. Woche. Ciao, gut. Ciao. ciao, ciao. Ich hab euch ganz so oh, lieb. Ich drück euch.
0: Tschüss.